2: Sí. Esta es, ¿Alguien? es, ese alguien. Sí, bueno, esa es, la, sí. esa es la gran pregunta que hay porque el sí, pero es,
0: es alguna persona. No son las normas, sí, pero, pero, sí, yo, perdón, no perdón. Yo también
2: creo que se refería a alguien o a funcionarios sí, la, 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 heredados. Esta es otra hipótesis que me parece Felipe. Me dan aquí algunos oyentes. Funcionarios heredados del gobierno Duque.
1: En Ven, mi opinión
2: veníamos no, de gobierno. A estas, no, sí,
1: altura, yo, eh, Aurelio, a estas pero, alturas, yo no Aurelio. Una,
3: una cosa muy pequeñita. Ah, antes antes de esta ah, okay, frase, eh, Aurelio, discúlpeme. El presidente hace una elaboración teórica sobre lo que él considera es el actual sistema eh, jurídico y legal de Colombia, que según dice ante los indígenas, está montado sobre unas normas y leyes que benefician a los ricos de Colombia y que durante los 200 años de historia republicana, lo que ha pasado, según el presidente, es que los ricos han hecho normas para beneficiarse, para enriquecerse y para empobrecerse mucho más luego viene lo que ocurrió con la frase que hemos escuchado y luego
2: dijo otra cosa específicamente sobre el tema de la compra de tierras. Oiga, oiga Aurelio esta segunda parte de la declaración del discurso del presidente Petro.
4: De 10 a 20 millones pesos hectáreas. Eso significa que valen 30 billones a 60 billones. ¿Dónde está la plata? Entonces yo dije, no, pues la compramos con títulos de deuda. Pues si las carreteras se hacen con títulos de deuda, ¿Por qué no podemos comprar la tierra con títulos de deuda? Ya dijeron, no, se derrumba el mercado de TES, entramos en bancarrota, ya empezaron las voces, aún con una propuesta hecha por Fedegán, que ustedes saben quiénes son, ¿Cierto? Aún con un acuerdo con Fedegán, ya empezaron las voces, los intereses, porque empiezan a hacerse las operaciones.
2: Mm. Bueno, empezaron las voces, los intereses. Mm. Es que el que dijo que no fue el ministro de Hacienda, por eso, Aurelio, la pregunta más repetida es, ¿y de quién está hablando Petro cuando habla de enemigo interno? ¿Cuál es su hipótesis, Aurelio?
5: A ver, eh, a, ver a estas alturas estamos es en la discusión de si es al mensaje o es al mensajero, ¿sí? sí yo no creo, yo se lo digo con sinceridad, yo no creo que Petro le vaya a abrir en este momento una pelea a Ocampo. En medio del trámite del presupuesto y de la reforma tributaria. Sería un error. Pues entonces llega Ocampo, le vendo a gente renuncia y cómo queda la reforma tributaria. Yo no creo que le esté abriendo una pelea a Ocampo. Ocampo está hoy dando cuentas ante el FMI de la reforma tributaria. Entonces, no veo a Petro peleando con Ocampo. Pero sí es conocido que del Ministerio de Hacienda a nivel de direcciones, se mandó a la Presidencia de la República un mensaje que dice que no era viable la compra de tierras con títulos del Tesoro. Eso es conocido, eso es sabido, los mismos funcionarios lo han aclarado cuando se ha firmado, por ejemplo, aquí en Blue el tema de la deuda y el negocio que hay alrededor de eso, y de los títulos del Tesoro. Entonces, pues la discusión es si fue al mensaje o fue al mensajero. Y yo creo que para el, para el caso, pues da lo mismo, porque Petro recurre a una figura de la cual él siempre había, eh, pues digamos, denunciado. No sé si se acuerda, Petro, en reiterados discursos dicen que en Colombia el problema es que se ha asumido que hay un enemigo interno. Pues bueno, él ahora cambió el enemigo interno por otro tipo de enemigo interno. Y a mí me parece Pero que Aurelio, eso no era dicho, parte del picante Aurelio, que él le quería meter. Concreta,
2: ¿A quién cree usted que se refiere el presidente cuando dice, cuando habla del enemigo interno?
5: Pues a mí sí me gustaría que en Blue. Si buscáramos al doctor José Roberto Acosta, que es el director general de crédito público, y mirar cuál es el concepto del que él ha tenido. Ahora, yo creo que hay Aurelio, un frente ¿a quién de ¿A se
2: refiere? La pregunta es otra. ¿A quién cree usted que se refiere, Petro, cuando habla del enemigo pues yo interno? Creo se
5: refiere a, yo creo que se refiere a la gente de crédito público en el Ministerio de Hacienda, que son los que mandan el concepto negativo. Ahora, puede okay. que no lo haga con un, con, un, con un espíritu pendenciero. Puede que lo haga, no, por es búsqueme las resoluciones, como dice Héctor no Riveros, sí. que dicen los. Pero, 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 sí, ahora, si no se puede comprar, con test, no se puede comprar con test y punto pero me, a mí me llamó la atención Néstor también se lo digo, que al final del acuerdo con FEDEGAN, hay un llamado de veeduría, de constatación, de presencia del Banco Mundial y eso puede seguramente estar abriendo una puerta de que por lo menos en el corto plazo, las tierras se podrían comprar con créditos del Banco Mundial, y eso le daría por lo menos Aurelio, un primer paso para Aurelio, las 500 mil hectáreas, focus sí, señor.
2: aquí, ¿quién es el enemigo interno? ya, ya es... se lo dije, María Consuelo yo creo,
5: que se refiere, yo creo que se refiere a José Roberto Acosta y a la gente de crédito público que fueron okay, desde el Ministerio okay. de Hacienda que quienes mandaron es el que... concepto a la presidencia y a sus consejeros de que no se podía comprar tierras con eh, bonos de la pública he tres veces
2: el discurso también sí. habla de funcionarios públicos pone como ejemplo la embajada en Nueva York que es la embajada de Naciones Unidas y dice Leonor se refiere a Leonor Zabalata que es la embajadora y dice que esa embajada está rodeada de algo que puede ser enemigos internos por ya. eso digo piense en la posibilidad de que se refiera a funcionarios heredados del gobierno anterior. María Consuelo, ¿a quién se refiere el sí, presidente?
1: A los tecnócratas en general, pero de todas las áreas del Estado, o sea, a los tecnócratas, a las personas que se han dedicado la vida a entender cómo son esas normas y, a, y hacer los procedimientos, y él considera que lo han hecho mal, bien sea en las oficinas de la diplomacia colombiana, bien sea en las oficinas eh, del, de planeación nacional, o en el Ministerio de Hacienda. Creo que se refiere a los tecnócratas, pero además lo que a mí más grave me parece es que pone al, a la audiencia a quien él le está hablando, en este caso a los indígenas, en contra de esa tecnocracia y de esas personas que, que han han hecho las instituciones y han constituido lo que en Colombia se denomina unas instituciones fuertes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacer tabla rasa con esas instituciones y dar completamente por descabezados, entre comillas, a las personas que han hecho y que han construido esas instituciones? Bueno, tengo, Me parece muy grave.
2: Tengo diferentes Nuestros... interpretaciones. Álvaro, ¿cuál es su interpretación? ¿A quién se refiere el presidente Petro con la idea del enemigo interno?
6: Sí, yo, yo coincido con María Consuelo, que puede ser eh, esa tecnocracia que, que se adueña de las entidades, una con eh, motivaciones puramente técnicas eh, y otra con eh, consideraciones políticas. Esas tecnocracias se, vu se vuelven enemigas del cambio, cómodas. Entonces, para los pre es muy común que los presidentes sientan frustración con esas barreras tecnocráticas... ...de las normas, de que todo se demora, de que las cosas no se hacen... Eh, ...y es muy común, inclusive, no, no en presidentes de izquierda... ...en Estados Unidos es legendario que los presidentes que más desconfían de las burocracias... ...son los conservadores... ...Nixon la detestaba la burocracia... ...al Departamento de Estado, por ejemplo, los llamaba comunistas... ...y trataba de bypaseárselos todo el tiempo... Es normal, y sí, como es tan importante el respeto de las reglas vigentes, eso de eso depende la estabilidad democrática, como de que la democracia responda a los cambios que imponen las elecciones sí, democráticamente, pero, pero, que pero, los pero, demócratas no se vuelvan los reyes pero e impidan, si llega a ser, álvaro impidan los cambios. Si llega a ser eso, la
2: tecnocracia o las instituciones, si el presidente ve eso como enemigos internos, pues eh, ya estamos, no es... ya estamos hablando de otra cosa. Andrés, ¿a quién se refiere el presidente Petro cuando habla de enemigos internos? No, no es a una persona, es a varias
7: personas, y más que a esas personas, es a lo que le dicen esas personas. Mire que Petro es un hombre de discursos grandilocuentes en los que promete cambios históricos, etc. Luego llega al escritorio, y como realmente él no se había preparado mucho para esa parte de la labor, llega al escritorio y dice, bueno, vamos a hacer esto, y entonces empiezan a decirle cuáles son todos los procedimientos y las limitaciones normativas, ni siquiera son las personas son las normas, los procedimientos y las limitaciones normativas para hacer eso se va frustrando, se va frustrando y se van acumulando Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten
3: lucky
8: Lucky? More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
5: I never win and tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky
3: anywhere playing at Luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
2: No purchase necessary. Void by by 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Todas esas frustraciones, él no parece ser el tipo de persona que, que tolere muy fácil. Que, que, que a su discurso de, de grandes y, y, y enormes promesas le pongan ese tipo de limitaciones. Yo creo que esta es apenas la primera, mire que lleva menos de tres meses en el cargo, esta es la primera de muchas ocasiones en las que vamos a oír esa frustración. Es cierto que, que, que la mayoría de personas, la, la mayoría de gobernantes que han estado en el poder, la sienten, lo que pasa es que Petro la expresa muy a su manera, en su lenguaje y ante su auditorio, eh, no me parece una expresión correcta, por supuesto, yo creo... Creo que pues, las normas están ahí no, no para beneficiar a Sarmiento Angulo, sino para proteger el interés general, la inmensa mayoría de ellas al menos. Entonces yo creo que Petro debería más bien, en vez de, en vez de declararle la guerra a ese sistema y declararlo como enemigo interno, aprender a trabajar con él para que logre
2: sacar sus cosas adelante. Sí. Siete de la mañana, once minutos. Muchas gracias a los oyentes. La pregunta es para todos, Felipe, para panelistas, para opinadores, para oyentes. ¿De quién habla el presidente Petro cuando habla de enemigos internos? Es cierto, la frase del presidente es enemigo representado por creencias, por maneras de pensar, no simplemente por personas. Pero pero no está claro todavía, no tengo pero claro... Pero es que como
0: en el discurso habla de algunos... Sí, 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 Felipe. No se está refiriendo en abstracto a que las normas o... no, algunos... Ahora, de golpe, su enemigo interno son sus propios funcionarios cercanos. Por ejemplo, la ministra Irene Vélez, cuando habla de las reservas de gasolina para siete años, por ejemplo. Sí, es, es otro pero, enemigo. pero Felipe, eso
2: es otra cosa. Aquí tengo diferentes no. hipótesis de oyentes. Me dicen que se puede referir a los medios de comunicación. No sé, porque no creo que los medios de comunicación sean enemigo interno, que es de lo que habló el presidente Petro. 712 12 Daniel... ¿A quién se refiere el presidente Petro?
8: Néstor, a todo el que no esté dispuesto a saltarle la, saltarse las normas y le tenga que decir que no. Hoy es el Ministerio de Hacienda, ya han sido varios los eventos en el que el ministro Campo ha tenido que decir no, ha tenido que desmentir otros ministros, viceministros, al mismo presidente. En este caso, el caso más, más, más sonado en los últimos días es el de la compra de tierras con TES pero realmente cualquier ministro que en el futuro o, o, o en, el, en, en, en el pasado le ha dicho que no, pues él lo toma como un enemigo porque él no está dispuesto a seguir es un presidente que no está dispuesto a seguir las normas y quiere hacer las cosas a toda costa, a toda costa y hay gente que en el gobierno incluso de su de, nombrados por él que está dispuesto a seguir las normas y el marco institucional que se ha creado en Colombia. Ahora si él presenta una reforma, una reforma, una reforma y cambia las normas, pues esa se discute, pero las normas no se pueden saltar y tiene que hacerle caso al no solo a los técnicos. ¿Qué pasa si en el si en el futuro él sale con una reforma, unas ideas de reforma a la justicia? El ministro de justicia le dice, mire presidente, eso no se puede hacer porque es inconstitucional. Mm. Entonces, ¿va a ser enemigo interno, el doctor, eh, interno el, el doctor Osuna? Seguramente sí, porque él no está acostumbrado a que le digan que no y está dispuesto a saltarse la norma y cree y quiere que las personas que están con él estén dispuestos y le digan cómo saltarse las normas opiniones pero, pero, sobre el prob tema sí, del enemigo, probablemente
0: ¿no? no, pero 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 yo insisto eh, esta, este tema lo tienen casi siempre los funcionarios públicos solo que dependiendo la postura que uno tenga en relación con ese funcionario sobre todo dependiendo la confianza que tenga en ese funcionario le parece que es un gran gerente o un autoritario, entonces yo conozco funcionarios eh, que dicen, no, pues eso tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo rápido y hay que producir resultados y tal, y todos dicen wow, qué gran gerente, este es un gerente público maravilloso eh, pero claro que si lo hace Petro, en el que un sector de la sociedad desconfía de manera tan grande sobre eh, su apego a la ley, pues pero, entonces terminamos con comentarios como los que estamos oyendo, es, ah, es que es un eh, autoritario eh, esto, Luis XIV, dependiendo la perspectiva donde eh, uno eh, sector,
8: a mí me me preocupa mucho, esto porque yo
2: siempre te he comprendido a ti como una persona que defiende el marco jurídico en el que nos podemos relacionar. Es decir, siempre te, te entiendo así y
8: son de las cosas que te admiro porque además conoces muy bien la, las normas. A mí me preocupa que, que quede la idea que algunas veces para hacer un interés que tengo es necesario
2: cambiar ese orden jurídico. No. Están diciendo eso porque si están diciendo eso yo realmente no entiendo.
0: Pues de, depende, depende, padre ti, y tiene razón. El, el orden jurídico es una limitación al ejercicio del poder que hay que valorar mucho porque claro. además es la esencia, digamos, de la democracia, de la democracia liberal clásica, que el funcionario no puede hacer lo que quiera, sino hay que ponerle unas reglas. De acuerdo. Pero también es cierto que ese, orde, que ese orden jurídico debe permitir hacer las cosas. Mire, el mayor cambio, la mayor dificultad, no, orden, de, de hacer pero el orden un
2: jurídico, cambio, Héctor, no es el déjeme, caucho que yo cojo y lo dejo en el interno. Cuando déjeme yo aspiro, este, cuando este yo ejemplo, aspiro Ernesto. a dirigir una empresa o a dirigir un país, sé que hay unas normas entre las cuales me puedo mover, pero sé también que hay unos límites, ¿estamos de acuerdo?
1: Claro, claro en esto. Lo que pasa es que eh, este una, ejemplo, una, una cosita, Héctor, es que me parece que eh, ambos tienen razón, porque lo que, lo que busca el presidente Petro de alguna manera, es culpando a un enemigo interno. Eh, asegurarse que si esas reformas no se pueden hacer, no es responsabilidad de él y no es culpa de él sino que hay alguien que deliberadamente quiso sabotear cualquier tipo de reforma que él prometió entonces, si se hace, gana y si no se hace, también gana porque no es culpa de él entonces de alguna manera sí. es una movida eh, hábil para justificar y ponerle un seguro entre comillas, un paracaídas por si acaso hay frustración sí. en que las reformas no se puedan hacer
0: puede ser que lo que lo piense de esa manera, pero yo quería ponerles este este ejemplo. La mayor transformación que ha habido en Colombia Casi que en el último siglo, es la expedición de la Constitución de 1991, eh, que se adelantó por un procedimiento, llamémoslo, extraconstitucional. Al presidente Barco le dijeron decenas de veces: eso no se puede hacer por vía de una constituyente, la constituyente no está prevista en la Constitución, etcétera, etcétera. Eh, bueno, hay todavía mucha gente que escribe artículos y, li y libros y revistas del procedimiento extraconstitucional. Pues bueno, unas personas ingeniosas en la presidencia de la en República en la Corte Suprema de Justicia, encontraron el camino para que Colombia hubiera podido hacer esa transformación que era absolutamente inaplazable, eh, era absolutamente inaplazable, porque las normas no hablemos jurídicas eso, tienen
2: que ser... No hablemos de eso, porque normas... usted sabe que a esa constituyente que yo apoyé, la Corte la validó sin saber cuántas personas presumiendo de unos votos que nunca se contaron. Así que ojo que los cauchos tienen sí, tienen pero tienen pero, pero, pero
0: pero ese pero ese texto ese texto de la Corte Suprema de Justicia Esto... lo que hacía era una reflexión profunda voto... sobre la manera como Esto... el orden como el ordenamiento jurídico tiene que permitirle a la sociedad sí, avanzar pero ese ejemplo porque salió si, se, bien, constituye bloco, si mal, se constituye en un ah, bloqueo y si se constituyó en un bloqueo es que hay es es que es una es ruptura, ruptura institucional Hector, es o que sea, con el periódico si la, de ayer si es fácil héctor
2: es que con el periódico de ayer es fácil como salió bien entonces ese es el ejemplo que se puede y si hubiera salido no, pero, mal no, pero entonces estamos
3: pavimentando el camino hacia la necesidad de una modificación profunda de la constitución ¿Estamos eh, buscando pretextos o llenándonos bueno, pues, de motivos no, para pero decir además, ¿pero las actuales normas son obsoletas, necesitamos hacer una profunda cirugía a la Constitución? Héctor,
2: el ejemplo, de Héctor, puede ser bueno porque de pronto estamos en ese mismo camino. Pero, pero fue, sí, es bueno porque minutos. ahí
1: hubo un consenso, Néstor, porque ahí... Eh, nos pusimos de acuerdo como sociedad en que ese era el camino de ese cambio, pero es que aquí no hay consenso aún. Y lo que hay por lo, por el contrario, es una división. Propuesta por el presidente entre los que quieren hacer los cambios en cabeza de el presidente hablando de sí mismo y los que no, bueno. que son, en mi interpretación, Pero los tecnócratas. La
2: cuenta Blue Radio, si pues usted quiere discurso... opinar sobre este tema, en segundos, la historia de la reducción de las tarifas de energía, en segundos, el Ministerio de Minas y el alcalde de Cartagena. Rápidamente, pues, Aurelio, por favor, la última.
5: Sí, pues sí, porque el discurso llama además, eso es una parte que no hemos, digamos, eh, tocado, llama además a una movilización, claro. o sea, el discurso tiene tres partes, primero describe el problema, el enemigo interno, segundo trata de aclarar cuál es el enemigo interno, pero el tercero llama a la movilización.